0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，好
0: <笑>没默契。欢迎收听哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富，
1: 我是康纳，欢迎回
0: 来今天的节目。今天呢，我们要来聊的就是上一集的下半部，嗯、关于《有生之年》这部戏里面的十大经典台词。啊，不知道大家有没有听上一集？因为我个人是蛮喜欢那一集的啦。嗯、然后，当然我自己的喜欢，通常也会希望大家也可以感同，呃，可以也可以跟着我一起喜欢了，因为这是一个分享嘛。嗯、但我也不能勉强你喜不喜欢，所以这个喜欢呢，就是我的喜欢。那是不是你的喜欢，我也不知道。但我希望你喜欢。<笑>神经，因为老
1: 舌。<笑>好
0: ，那我们再往下，没有，我跟你讲，我我在拖时间。进入主题之前，先多一点时间，真有趣。好了，那我们要在进入主题之前，我们先来闲聊一下
1: 。闲聊啥
0: ？来，让你来，让你来带入这个闲聊的话题
1: 。开始。闲聊话题就是我们上周去垦丁一日游，没错。然后去了海参馆。
0: 对，有人就很
1: 爱每年去一次海参馆。大
0: 家，大家大家如果。哎，不是，如果、啊、就是大家有去过屏东的海洋生物博物馆吗？海洋生物博物馆嘛，对不对？嗯、不知道、哦，我很喜欢了、啊，每年一次，基本上，哎，真的，基本上,基本上至少近五年每年一次。嗯，对，因为我是很喜欢那个看鱼的人，嗯、呃，看鱼会让我觉得心情很好。只是很可惜，就是呃，在几年前呢，里面有那个在那个台湾水域里面有一个非常大的一个水缸，里面有一只，我记得豆，哎，是豆腐沙。他现在已经没有了，嗯、因为它挂了，我就觉得好可惜哦，哎，这是让我觉得现在去海参馆有点有点遗憾的地方
1: 。我觉得是最最今年去，我是上礼拜去，我觉得呃没有那么有趣的是那个小白金那边，因为以前去那个小白金不是。蛮活泼的嘛，但是他不见科，他就在这边搞自闭
0: 。对，他就自己躲在一个角落，然后自己玩了一颗球。对啊，那小白鲸玩球，呃，我们从外观来看，他就是把球咬到嘴巴凸出来，咬到嘴巴凸出来，就一咬一凸，一咬一凸，一咬一凸，就玩了差不多可以到十分钟哦。啊啊，我
1: 我就。<笑>离开了
0: ，你知道我以前有被小白鲸吓到过，就是它经过我面前的时候，它是突然向上俯冲，所以等于说你隔着那个玻璃，瞬间有一短暂的画面是全白色的。你知道那其实很可怕、欸，那个俯冲其实真的很可怕、欸，哇，我印象好深哦、喔。但后来这个画面就很少看到了，不知道为什么，是不是他们每一年的活力越来越低还是怎样？靠，
1: 还是他那个剑客见到。哦、应该不会吧？他
0: 们不知道。我们我們我不是动物，我没有资格代替他发表一些任何的心声。总之，海参馆呢，基本上每年我都会去一次，然后因为我真的蛮喜欢那个地方的。而且我觉得那边也是一个非常好放松的时刻，一个地方。而且如果你有小孩，那边也是一个蛮好遛小孩的地方。可是呢，我曾经有陪我朋友带他的儿子，我就是他们从北部来，然后带他们去一日游玩。嗯，就我发现一个问题，就是。呃，海神馆，尤其是那个呃，珊瑚王国吧，就那一带，就是你，跟、哦、你一进去的右手边，其实它是偏暗，小朋友会想看鱼，但是他又很怕那很很暗的走道，所以那时候我的朋友的小孩就一直哭，嗯、可他又想看鱼，但又不想通过那黑黑的那一道，嗯，所以就一直就在那边焦灼着，所以这也是一个问题，不然我会觉得，呃，水呃，海神馆是一个蛮适合遛小孩的地方，嗯哼，对啊。然后呢，我们这一次去的途中，一定就会去吃我们觉得好吃的美食。那因为我们有带我妈去嘛，就是大家去见识见识这个乡巴佬。偷偷骂，我想说，他应该不会听。啊，等下那个闺蜜
1: 的闺蜜们听了，跟他讲怎么们会听吗？会吧？会吗？真假的？隔壁的那个阿姨会听啊
0: ？哦，是啊，<笑>是啊，<笑>了算了已经讲出来就算了。<笑>那我们就大她去吃东西，刚好呢，我们也在节目中呢。分享给各位，如果说你们有去恒春肯定的话，你可以选择。那第一个呢是，如果你想在恒春吃到呃那个泰式料理的话，嗯、我们可以我们会推荐有一间叫做相厨泰面餐厅、嗯，就是它有泰式跟缅甸的口味，嗯、对。那当然，如果你不要去细餐那么多的话，基本上它就是泰式料理，啊、会有的一些打抛猪啊，然后虾酱空心菜啊，然后还有什么椒马鸡啊。诸如此类，就是你在一些什么知名、知名像是瓦城这些泰式料理都吃得到的一些店，嗯、那我是蛮推荐大家吃的。那如果各位有 Google 的话，去吃的过程，你一到 Google 指定的地点，不要怀疑，你就给它开进去就对了
1: 。我会以为是要转入民宅，对对
0: 对，因为它的它的入口处会先看到他们的民宅，它的餐厅在这个民宅的后面、嗯，所以你一定会先经过。那、嗯、不要怀疑，就给它开，你就给它滴 l 就对了。哎、欸，我觉得可以
1: 。推荐他们的铁板呢、啊？哦，铁板,板系列，我觉得铁、哦、板系列
0: ，我们这次吃了铁板豆腐，我自己是蛮喜欢的啦。嗯嗯，对啊，我自己是蛮喜欢的、嗯。但是我们还是要客观分享，就是和一个来自一位陈女士，哦，陈女士的陈女士的分享，她觉得瓦城比较好吃。陈、嗯、女士又、嗯、又名阿春，啊、又名洛<笑>洛西洛西。对，职责是我老婆，她<笑>是觉得。相比下，他也是比较喜欢瓦城。那他个人、嗯，这是他个人的口感意见。嗯、当然，他有一个原因，是因为瓦城用的米是泰国米
1: ，比较好吃。对
0: ，那相处他不是用，哎呀，我好像不是，就是一我不太知道那是什么米，但绝对不是像瓦城那种泰国米、嗯嗯。对，那就我们自己来说，我觉得至少至少是这是我在韩村吃到很好吃的。嗯、那我也我还是觉得不错，我还是很推大家去可以吃吃看。可是呢，嗯、你要注意，就是真的很辣
1: 。真的，他他叫你。然后在推荐你们点维辣，维维拉对，因为
0: 他们说他们的维辣就已经很辣了。嗯，对。当然，如果说你的那个耐辣的程度很高，你可以挑战看看。嗯。那我自己是没很喜欢吃那种很辣的。辣对,对对对。嗯、所以我我是觉得还是可以去尝试看看。嗯。好。然后第二个呢，就是叫做、哎、增
1: 加小站
0: 。对，我每我因为我都会讲错，所以让你来讲增加小站。对，它的
1: 那个必点菜色就是脆皮。脆皮鸡，
0: 黄金脆皮鸡
1: ，超好吃。对他那个
0: 皮呢，因为我妈是不吃皮的，然后那天我叫她试,试看，她发现，哎呦，精为天人呐、啊！因为咬下去之后是不油腻而且脆的，
1: 因为、欸、它脆到我觉得很像那个很高级的那种烤鸭店，有有对对对,对，没错没错。一
0: 它的皮是炸得很漂亮的，用处很漂亮、嗯，然后口感咬下去呢，是你不会觉得油腻的。嗯，这我不知道他怎么用的，那很厉害。如果你有吃过，像是在南投、指南宫那边有一个什么福博吧、嗯嗯，我个人我个人私心会觉得，增加小赞的比较好吃、嗯，我自己觉得啦，因为我我自己吃这种东西，我们最担心的通常就是油腻嘛、嗯，那它不会让我觉得很油腻，而且它的肉啊都很嫩、欸、很嫩，真的真的、嗯、搭上它的胡椒盐真的是很厉害、嗯。那增加小赞真的也是，我觉得来访肯定你们一定可以去。吃的一道菜
1: ，嗯，所以它离垦丁大街有点有点距离，因为
0: 它是在准备要到恒春之前的店过海神馆而已，嗯，就是你看到那个，如果你有常去，你就知道一定会经过一个台湾牛肉面嘛，台湾牛再往前一点点就到四四学四，对对对，哎，我跟你讲，我小时候那时候刚有摩托车吧。然后呢，就一群朋友就说要骑摩托去垦丁，我这辈子骑一次我就不想再骑了。然、啊、后我才想
1: ,想说要约你骑、嗯。不要
0: 不要不要不要，你你对不起啊，就是恕我无能了，是我无能了，不是你的问题。嗯、嘿，然后呢，我那印象很深，我们回程的时候去吃这间面，然后我那时候我没有概念嘛，想说就牛肉面啊，谁知道点下去临北巷破产，<笑>差一点就破产。印<笑>象很深、哦，真的。就这个，这、呃、样再跟各位分享个蛮有趣的事。我在我国高中的时候，那时候珍珠奶茶我们都可以买到一杯大概十五块、二十块就有的，嗯，或十块就有的。于是乎那时候我就很天真，常常这样去买。有一次呢，我记得我来到屏东，哇，我很渴。那时候我跟我我要去我我的爷爷家，然后那时候坐火车，那时候还不能骑摩托车嘛。然后呢，嗯、我就在附近，哎、欸，火山附近，哎、欸，找到一家五十安，我想喝真奶，但我不知道五十安什么品牌，嗯，我就管它了。我想说真奶都一样吧，进去一点一样。像叫破产，贵到要死，贵到爆，快死掉！这是我人生两次差一点破产的经验、欸，分享给大家。啊，那个拉回来，哦哦、对不起，
1: 增加小站，你人多的话，也可以点个那个东坡肉。
0: 哦，东坡肉我是没吃过，所以我没有办法评论。敢
1: 吃那种肥肉的人啊，我觉得东坡肉真的要点。肥肉
0: ，嗯，哦，好吃吗？我是没吃过，好吃。真的、哦，好吃。那，呃，我要讲什么？突然忘记嗯，好吧，就是东坡肉可以吃试看，因、哦嗯、我就是觉得增加小站、嗯、人多吃会比较诶、哎、你可以点比较多菜。你、嗯、像我们三个人吃，我们真的没有不敢,不,敢不能点太多吃不完了、啊。嗯，对啊。但是但是就是你会发现，就像你这样三个人进去。他们因为，他们基本上你进去看那个环境，就知道他们应该都喜欢接大桌的。对，可是对，可是看到三个人，他一样照接，而且我觉得服务还不错，嗯，对，也没有太烂到哪里去，嗯，对啊，然后真的是好吃的，嗯，总之就推荐给大家这两个餐厅，是你们来到那个横冲或肯定的路上，你们都可以吃吃看的，嗯，然后我要提醒一件事，就是相厨是不能定位的，嗯，所以如果排队，对你说你要吃的话，你就在他。呃，营业前，比如说上午是十一点半，十、嗯、一点半之前你就可以开进去，他们就会开放你们可以进去停好车、嗯，甚至他们会帮你引导一下，然后接着他们再慢慢带位、嗯，所以他们是先来后到的顺序、嗯。对，那增加小站，我至今为止从来没有没位置过。
1: 嗯，因为他的桌数蛮多的算多
0: 的，对啊，而且它翻
1: 桌率也快，因为他出菜快啊,
0: 啊。对啊，其实是蛮快的、嗯，对啊，好吗？这两个推荐给大家。那相反的，各位有什么好吃的吗？推荐给我们知道喽。嗯嗯
1: 。好，那、啊啊、我们你要,我你要、嗯，我们这礼拜要去北港晃、欸。等等等等，我们下我下礼拜再来介绍北港的好吃的东西我。我跟你讲
0: ，老婆老婆，我们要有默契，我没有讲话你就赶快接。哼，对
1: 对啊，我要。转一下、啊，不
0: 用你就你就拿起来拉稀拉稀的，你平常很会拉稀拉稀的
1: ，拉稀拉稀什么、啊？对
0: 对，你就拉稀拉稀的。反
1: <笑>正重点就是我下我们下一集再跟你介绍我们北港吃了什么好吃
0: 的。对，我们这一周打算要去北港，然后晃晃、嗯。那我们也上网 YouTube 看了一下一些影片，那他们影片上很多人推荐美食，讲的跟真的一样。那我跟康老师秉持的客观了。嗯、但是这个客观也是来自我们的主观了、嗯，嗯、所以我们的客观指的就是呢，好吃就是好吃，不好吃我们会直接讲，但是我们也会说我们认为不好吃的原因，所以供大家参考，绝对不就代表不是代表它的全貌，嗯,嗯，这样好吗？好了，那我们就进入今天的主题喽，来聊聊后面五个上次没有聊完的经典台词。在往下录之前呢，先来问一下康纳， Kana, 你上次的那一集有没有什么令你印象深刻的事情？就
1: 有生之年。那长到那么大，已经很好了，就算,算不错了、嗯。对，算不错
0: 了。然后后面还有附加，但就是好想谈一场恋爱，真的好想谈一场恋爱，好好谈一场恋爱。嗯，那这个为什么是这个令你印象深刻、啊
1: 、为什么？对啊，因为这句话我觉得这，这句话应该是很打中大部分人的心吧
0: ？哦、oh、吼。你是说很多人都过不好、啊
1: ？我觉得能长到那么大，真的很多人还是都会有，不管怎么顺遂的人，还是会觉得自己是跌跌撞撞的
0: 、啊。嗯、uh、哼 -huh. 啊，我我我对这句话跟你一样印象很深刻。那最主要是因为这句话，我以为是本来就写的台词，那后,后来就是我上上一集有聊到，好像是我刚人在解读这个角色完之后写出来一段话，嗯，所以我就觉得哇，好厉害、哦！第一个是、嗯、怎么如何怎么可以。透彻一个角色，然后呢，嗯、用了一个适合他的文字、嗯，来阐述这个人，嗯，那真的难怪人家是金钟影帝，等等。嗯、哦。再来这句话呢，我觉得它带出了很多我们看似平凡无奇，可是真的很值得我们思考的一些地方，嗯，好比说，呃，我们都在一直追寻的生活中可以会获得什么，尤其是像现在大家人人都可以有流量的年代，嗯，可是大家。一发现做不到这个流量状态的时候，可能就会觉得啊啊，我不想做了，或什么之类。也就是说，我们在看自己的不足、嗯。但这句话呢，比如说能长能能够长这么大算不错了。其实我觉得他主角在写这，这、就是主角在说这句话，可能某方面是在遗憾之中去体悟。但是我们单看这句话，某方面也是一种我们的恩惠吧，嗯、我们给自己的对自己一种恩惠吧。就是其实我们很棒啊，不然我们怎么办法走到今天？嗯我们一定是在生命当中做对了什么事情嘛？嗯，对啊，所以这句话也是我觉得很重要的。然后后面那一句真的好好好想好好谈一场恋爱，我一直在思考这句话对我来说，我能够怎么重新从文字解读它
1: ？我觉得每个几年都会想要好好谈一场恋爱。可是
0: 我我的问题是，好好谈一场恋爱的定义是什么？那那那那，那那我的意思是指，就是我就回顾了我自己。嗯，呃，或许有的时候，我们的生命当中，对于另一半，我们一定会有一些遗憾。这个遗憾来自于，可能你曾经很喜欢一个人，然后呢，你们没有办法走到最后。嗯嗯，或者是你可能喜欢一个人，但是你们是没有开始的，甚至对方不知道你喜欢他，因为很多原因，你知道你没有办法开始。嗯哼、嗯，对。但是呢，我们也会向往去想象，如果我们今天在一起有多好，一些憧憬。或许这也是一个一个让人想好好谈一场恋爱的一个表示意思，表示意思吧，嗯哼之类的，对啊。嗯、那就我自己，我就会想到，嗯，以前有时候谈恋爱就觉得好多复杂的事情哦，比如说在工作的时候的谈恋爱，很多人就不喜欢跟自己的另一半在工作场合嘛、嗯，因为公司有些人就做不到分明嘛，嗯、那这个时候你的恋爱就变复杂了，嗯、他就不是。那么单纯就是享受哦，喜欢一个人的滋味。如果大家都有在学生时期就有暧昧恋爱过，就知道那学生时期恋爱真的很简单嘞。嗯哼，就真的很简单，你只有顾好娱乐就好
1: 了
0: 。嗯，但长大之后就不是只有娱乐这件事情
1: 了。所以才会说好好谈一场。对啊，对啊這、就是，我觉得这里面的含义可能也有包含说、嗯、可不好好谈恋爱。多自己的认知啊、嗯，就是可不可以好好沟通，可不可以好好的生活
0: 。嗯哼，对，我现在已经。找到可以好好谈恋爱的对象、嗯，然后那个人已经嫁给我了，非常棒，嗯、谢谢你。因为你讲的好好沟通这个，让我很有感受。至少我们两个一直以来是如此。嗯，因我不是放闪，只是我我只想跟大家分享，就是我们两个真的是在沟通上、嗯，真的找到非常彼此很棒的一个平衡点。嗯，对，是是真的是这样子的。那也来自于我们彼此互相从过往的经历检讨过来。所以，我们、嗯、我跟卡娜在当初刚在一起的时候，我们就有聊过这件事情，我们想要什么。嗯嗯，不想要什么，然后甚至我以前犯过什么错，所以哪些事我会避免掉，我会小心。嗯哼，对，我觉得这是很棒的一个坦诚式的沟通。嗯
1: ，对、啊，就是坦诚完之后可以不踩到彼此的雷啊。
0: 对啊，那或者是就比较不容易
1: 吵架。
0: 对，同时也是互通理解的一个过程啊。嗯、对啊，就分享给大家咯、嗯。好，那我们就来聊聊后面五个。好，后面五个，今天最后五个我想跟大家分享的经典台词。第一第一个呢。第一个就是等一下，我那个那时候我跟康娜私下有讲，这个台子讲出来，你可能慢慢后面就会有一些共感我们有聊过类似的话题。好，那我先分享这个台子。这个台子是来自戏中的妈妈，她叫陈丽英。然后呢，她有她是好有一次在好像出游的时候，人家或者是她的邻居都会称呼她的时候，都会用高太太、嗯。然后呢，有一次她就说，因为她这个妈妈后来就是觉得她都顾早餐店，她想要拥有自己的生活了，她想要自己。嗯他想要有自己，嗯，好、嗯、有自己这件事情。所以当有人说高太太的时候，他就说了一句台词：“我不是高太太，我姓陈，我是陈小姐。”嗯，这个让我很有感觉。
1: 哎、欸，这个跟跟我当初跟你刚登记之后，很多人都会称我王太太，太太然后我就会很直接地说我是吴小姐。没错，对啊，我是说，即使是。登记结婚了，我还是我是吴小姐，所以是不是很有共感？我对啊，我才不会<笑>不会因为登记，我就身份变成王太太。对我我觉得、
0: 嗯、我觉得就是就有了习俗，赋予我们太多。我其实觉得没有必要的人设。好比说，我们成为了什么之后，就一定要被用这个称呼来称好称呼我们。嗯，尤其是这个人设对女性更有点不公。好，比如说女生嫁给男生就要被冠上男生的姓氏来称呼，比如说戏中就叫高高太太，或者是你就叫、嗯、你的老公姓陈，就叫叫陈太太、嗯。可是呢，其实我们还是自己啊。嗯。对你还是你自己啊。嗯。对啊，我们也会希望别人称呼我们的时候，还是以我们自己为出发点来认识我们啊。嗯、而不是赋予了一个哦，我是谁谁谁的谁这件事情、嗯。所以我觉得这个台词的出现让我觉得很有感受。那另外一个也是我们我们之前聊过的。对、嗯、啊。我跟卡 a 其实是不太喜欢别人看到我们的时候会说，诶、欸，比如说有人看到卡 a 说，诶、欸，你老公来了，你老公嘞？啊，你老公在那？然后或者是有人看到我说，诶、欸，你老婆嘞？啊，你老婆的？你老婆说不用不用，就是卡 a 说什么就好了、嗯嗯。对，不用刻意称呼老公老婆。当然我知道那个对方没有恶意啦，只是我们两个没有那么喜欢刻意被某一个人设灌上，好像你就只能是这样子。因为我觉得我就是我卡、嗯、a 就是卡 a 我们是独一无二的个体。嗯，无论这个环境变得如何，我们都还是我们自己，保有我们有趣的地方。嗯，那有时候人设的加注会让我们觉得有点灵魂被禁锢的感受，我们不是很喜欢。我们还是
1: ，我,我觉得那个感觉很像，嗯，一旧有时代女生结婚了就是把所把自己奉献给富家那种感觉，嗯、所以就没有了、嗯、本身。那个吴小姐的样貌、啊、就要变成富家那样的样貌
0: ，对、啊，而且有时候富复的人设，别人就很容易从这个人设来认识你的全貌、嗯。那我自己没很喜欢，就好比我之前在 IG， 我自己 IG 有一个贴文，就是也是在介绍我自己，因为我其实以前真的不太被看到，啦，说我真的没很爱介绍我自己，或人家就会不认识我。嗯、然后有时候我就尝试去写了我自己想表达的、认识自我的方式，就是认识、嗯、介绍我自己的方式。其实我在那个文字里就有写到。对我来说，凯夫只是一个壳、嗯。你们要认识的应该是我的人。嗯，对。然后看我做什么。嗯，对，而不是就是哦，我是什么教练就被冠上什么唯一一个一个呃一个特定的人设，就这样来认识。我觉得对我来说，这样认识我，我会觉得你太不全面，有点可惜，太不全面了。因为我可以做事很多。其实我们也很喜欢被定义在某一个角色上。嗯，对。那我可以是很多，我也可以把它做好。嗯，对。那既然如此，为什么我们一定要拘定在某一个人设上的限制？嗯哼，对啊。那回到这个台词。我觉得这个妈妈在讲这段的时候，其实也道出了很多，就是内心自由啊。嗯哼，对啊，内心啊，因为他为这个家付出很多嘛。可是别人总会说啊，你是高太太，或者‘啊，做人的太太就怎么样怎么样。我们也有选择我们快乐的权利啊，我们也有释出我们愤怒的权利。所以在这个戏里，我想这个男主角高家月就是意识到这件事情，所以他后来一直推着他妈妈跟他爸爸离婚，因为他意识到他们两个在一起都不快乐了。嗯、你们应该先让自己过好，让自己快乐，不是更重要吗？嗯对啊，嗯，很有趣哈、哦。嗯，好，那接下来下一个是他爸爸说的，啊，他爸爸说过一个台词，就是喜欢的东西也不一定要在手里。嗯，比如说不一定要握在手里，远远看也是很美。嗯，啊、哦，我不知道各位有没有人生这样的经验，有些事情呢，就是。他的美是有点遗憾的，是放在心里的。嗯、可能你没有很多人就觉得啊，为了不要遗憾，我们一定要去做到什么，去说什么，去表达什么、嗯。可是有些时候呢，你不，你不去碰，你不去做，那可能也是因为你心里已经知道这件事情什么样的结果，嗯、什么样的形式对你来说才是可行的，也说不定。嗯嗯、这里这我觉得这里最棒的就是直接用爱情来举例好了，因为在这一段其实也是。类似有一点点像情愫上面的时候的事情，然后才有这样的台词。嗯，所以有些时候你呃，大家可能在追求爱情的时候，可能你、嗯、喜欢一个人，我记得很前好像我们爱情里有类似有聊过，可能你对这个人很有感觉，很喜欢他，可是你在跟他相处的过程，你就发现他可能在很多面向他其实不适合你的、嗯。那这个时候呢，就不一定要强求你要在一起，一起又或是你不一定就要去告白，你干嘛要去告白一个只是。你有感受，但是你知道你们不能相处的，为什么一定要做这件事才能叫做一个好像就是不留遗憾？没有啊，不留遗憾的定义有，也许是你自己心中决定的一个答案、一个方式就好
1: 了
0: 。嗯哼，对啊，那远远的看未来，也许过了几年之后就发现哇，这很个很美的回忆啊
1: 。哎、欸，我觉得跟那个以前的那个大人哥那个是不是很像？就是我可以陪伴，我可以陪伴在我喜欢的人旁边，可是我不一定要跟他在一起。
0: 没有、啊、结论结论他们有在一起啊，所以当然不是假的。<笑>开玩笑
1: 的<笑>，我说前面的剧情啊，应该是这样子，也是跟这一句
0: ，也许吧，也许吧，就是有些人就是这样嘛，他们会比较焦呃，内心比较多的惆怅，或者是比较多的矛盾，或者他比较那怎么那怎么形容，就是像我们这种感受很多的，以我好了，嗯，有时候我我们面对到这种事情，我可以理解为什么。不一定要握在手里，可是因为有时候就隔一层，它是美的
1: 。可是有时候，说不定对方也在等你讲。可是问题是
0: ，问题就是这样。有些时候是你知道你得到了，但是你们不一定适合，所以你强求到了，后面只是更多现实的不快乐。嗯，那为何要去一定要去争夺到它呢？就很好比好了，我举一个例子，就是呃，足球，嗯，大家应该有听过一个叫席丹的一个传奇球星。嗯，好，那他在皇马，他推任教练之后，他在皇马带出非常高的成绩、嗯。那通常这个时候的教练都会一直向上，一直向上，一直向上去创造更高的历史名气。没有，他在那个时候就选择我要退休了。嗯或许对他来说，有些更美的东西，他不用我他不用拿到啊，他、嗯、说远远看就好了。嗯，我现在这样不错了。那些没有得到，就留给世人去幻想，我来幻想。嗯、那也许有一天，他真的往那边走，就我没有得到了。就大家都留下都是不好的印象，就好像反而太过现实，也不够美，你懂吗？嗯哼，对、啊，那就不够诗情画意啊，诗情画意了，想起来这个名词。嗯，但这个人生选择、啊、就看你怎么，当看你怎么选，好，没有对跟错，好吗？好，接下来下一个是那个，这是台词里面他们高兴家族高高氏家族的家训，就是没有不可能，只有要不要。嗯，你怎么看这句话
1: ？没有不可能，只有要不要。对。我想想看，嗯哼，我觉得这可以用在很多方面呢、欸嗯，包括你要追求你的梦想、你的工作、你的爱情都可以用
0: 哎、欸嗯啊，对啊，对啊，其实没有不可能，只有要不要，这是《有生之年》里面的一段他们的台词嘛，嗯，那这句话其实也道出了很多时候你在面对到你的困难、你眼前的挫折的时候，嗯，你可能会常常产生。我我做不到，嗯，可是有的时候你做不到，跟你不想去做，它是两个完全不同的路径，嗯，也就是说你很困难，跟你觉得它很难，嗯，是两个可能不同的状况，嗯，那这取决于我们当下我们怎么选择而已，这是一个观点的选择，嗯、只要你观点选择了，改变一下了，新的路径就会出来了，你也许就可以解决你眼前的问题，那有的时候你会发现。当你尝试试的选择，不要去看它是不可能的事情，你去看它是可以做的，嗯、要不要做而已。你会发现这个问题可能没有你想象中来的这么的困难
1: 。可是这个对一般人来讲有点难度哎，因为要做一件事情之前，大部分的人会先把最难最难的状况先放到第一刀。嗯哼，然后看完之后，他就开始脑补说：“哇，这个。”困难度太高哦，我到底要不要去突破
0: ？好，所以当我们面对到有一些你眼前的问题要解决的时候，对对你可能会觉得会想最难的部分是什么？那你接着你就会想、嗯，那怎么办？我可不可以解决？对不对？那这边我想分享我自己在看待问题的哲学，就是不要去看难不难，而是看面对这个问题最好的情况，我可以做到什么情，做到什么程度来解决它，以及我的最后一步该怎么做。嗯，这样两个看法都会帮助你走在解决问题的路径上。因为当你的第一个想法是这个问题的最难点是什么时候，往往会让你退却，因为代表你看问题。那看问题的话，只会把问题越看越多。当一旦我们看到眼前的问题越来越多的时候，我们会发现我们好像处理不了，因为我们内心会产生恐惧，进而导致这个事情没有办法得到圆满的解决。然而，这可能不一定是事实，因为事实上很多问题其实是。我们想象它很难，其实它是可以被解决的，嗯、端看你的观点选择而已。嗯哼，对啊，嗯，好吗？分享给各位，所以下次你问你遇到问题，记得要不要做而已。嗯，好，那就算你选择不做没关系，那你的下一步要做什么就好了。嗯嗯，好，那接下来第九个哦，第九个的这个台词的这个演员这个角色，我都要介绍一下，他叫高成佑，他是整部戏里面、嗯。呃，男主角的侄子，哦、一个高中生。那个、哦哦哦。然后呢，我先说，就是我觉得，但是这个演员本身是谢祖武的儿子，谢祖武就是
1: 谢祖武是那个、就是、那个
0: 麻辣鲜是那个很有名的演员。嗯、我必须说，他儿子演的真的很好。然后，高晨用这个角色让我很有感触的是，他是里面非常成熟，可是他看到问题，但是他这个年纪不知道怎么解决，他也不敢不会跨过问题。越剧角色，所以他常常在看到问题的时候，试图去叫，譬如说身边的家长，哎，去正视这个问题，去处理这个问题啊。嗯、尤其高晨又是第一个知道他大阿北就是高家越这个男主角要自杀，所以他极其努力让他好好谈一场恋爱，要帮他、嗯。所以他是一个很成熟的小孩，可是呢，却又显，却又表达了就是这个年纪高中生的那个叫什么？呃，彷徨跟不知道怎么解决的事情。他看到这个大人世界的问题，可是他不知道怎么解决，所以他竭尽所能的要尝试用很多方法，要让大家可以看到问题。比如说让他的爸爸妈妈，或者是让啊他的大伯，让男主角去解决他其他看到家人的问题。我觉得这个角色是很成熟，大家可以看戏的时候可以注意一下。然后呢，有一段就是，呃，我记得是男主角的低落的时候吧。然后高成佑就去抱着男主角，因为毕竟男主角是他阿伯啊，四十岁了，他才高中生嘛。你要到现实生活中，你会去抱你阿伯吗？不可能嘛。然后抱着的时候，他就说，他就问他说：“你有感觉到我的心跳吗？”我也有感觉到你的，因为我们都活着。嗯、其实哦，这这个台词对我来说很经典的地方在于，就是当你觉得你生活中困顿、你觉得无力的时候，至少看此刻，你还活得好好的、嗯，甚至是你还可以看到。有更多人可能连烦恼你现在的问题的能力都没有、嗯，他们可能生病，嗯，或者是他们有很多金钱上的压力、嗯
1: ，甚至是穷
0: 困潦倒，嗯，都还没有办法像有的时候我们生命中遇到的挫折一样。那我这里面讲的挫折是，是我引用这是戏中男主角的问题，可能就是他觉得生活很失败、嗯，可是他其实是每天还可以走来走去，他还有家人呢、嗯，好比说就是他至少有家可以回去、啊。但可能生我生命当中现实层面，有些人可能只能卧病在床，嗯，他连有没有人可以这样关心他的机会都没有哎，嗯哼，对啊，光是这样我就觉得可以拉回感受到，当我们有烦恼，像我自己有烦恼的时候，遇到问题的时候，我就会想，那此刻我周遭有什么？嗯，对啊，这会帮自己带回一个比较感恩的状态
1: ，而且常常发现，嗯，遇到问题的时候，你偶尔还有人可以。诉苦的时候，你会觉得说：“哦，啊、哦还好，我身边还有某些对啊，所以关系没错，没
0: 错。所以你看好比、嗯，所以你看这一段，最后这个侄子去抱着他，其实不也让他知道我们有人在，也在支持你吗？嗯哼，对啊，很有趣啊。嗯、事实上，这个男主角就没有没有去选择自杀了。嗯哼，对啊，就决定要留下，好好的活着、啊嗯。我觉得这个这个侄子的角色真的是里面很大的一个推动力。嗯，我蛮喜欢这个角色，他在里面有好几幕真的是。他很生气他的大伯，为什么每次要那么的不负责任、嗯？就是他很喜欢，就是事情解决完之后我要离开了就离开了。他常常讲、嗯、挂怎么就好，做完我,突然我,我这边事情做完我就离开了、嗯。然后有时候他就很生气骂他说：“到底你是大人是我大？人，你怎么那么幼稚啊？什么事情都只会想要逃跑？嗯、每次事情处理到什么哪里时你就想要跑掉？”嗯，然后因为这个叫高成佑的侄子是整部戏一直待在状态里的人。嗯哼，对，然后他也蛮可怜的。嗯。他他其中一个为什么他很很想要阻止，就是让他大伯不要去自杀，是因为在戏里，我如果这个时间走是一个学期的话，嗯，他已经先经历他的好朋友死掉了，嗯、啊、哼，对，然后又再加上另外一个人的死掉，嗯哼，对他一直在他在高中都一直在对一直面临到离别的问题，嗯、对啊，哎酷，嗯哼，好，最后一个呢，来自男主角讲的话，有时候你觉得很困难。就是自己在吓自己。嗯，哦，这也回应回呃回应到我刚刚在就是没有不可能，只有要不要的这一段里面，我们提到就是、嗯，有的时候我们觉得困难的事情，它可能真的没有那么的难。嗯，对，它可能只是我们放了太多的想象。嗯，那脑科学有验证嘛？从科学一点讲嘛，就是当你看一个问题的时候，你的大脑会带带你看很多问题。嗯、那我们我们会发现。我们一定会一直侦查危险的情况，只会让我们在问题上看到更多的问题。这个时候，如果你没有及时刹车，你就会发现这些问题越看越多，你会越没有办法去解决，甚至你会觉得你自己是解决不了的。嗯，那然而，其实问题可能从来就没有那么多，甚至有些问题也没这么严重。嗯，或者他根本就不需要被处理。嗯，对，放着就好。对、yeah, ，放着就好，这就很棒，放着就好了。嗯，因为有些问题真不重要、啊。我记得我以前。当顾问在开会的时候，就常常听到我的伙伴们就是讨论个问题，就开始延伸一堆问题。然后呢，我总会让他们停下来看一下我们现在的主轴本质是什么，然后把他们的焦点拉回来之后，我们就发现刚刚想的问题好像也没那么严重。嗯，有些也没有那个必要，就是那个问题发生了，也不会影响整体风险，影响也没那么高。那个零那个风险占比可能零点零零零几而已。嗯，对啊。所以回到这样这个这个台词的这句话。嗯就是你如果有时候觉得很困难的时候，就自己在吓自己。或许某一方面也是另外一种说服自己不要去解决它，你就不用耗那么多心力的一种内心的一个说辞吧？你觉得呢？哎
1: 、欸，我觉得有时候很困难的时候，会不要试着求援的，或或许会轻松一点点。因为有些人会自己吓自己， uh -huh. 说我这个我现在做的这件事情很难，然后我,我可能会选择放弃。可是有时候你去跟你的周遭去求救的时候，或许会很多想法给你，或者是援助给你
0: 。哦，你说就是不要自己想，就是有问题的时候、嗯、先去问一下。有时候聊一聊，你就发现心就开了，或者是就看透了些什么。
1: 对、啊、或者是就会有资源来。嗯嗯嗯。我觉得有时候，我觉得世界很奇妙，就是你我自己遇到了，我觉得很困难的时候，然后。偶尔跟某些人提起之后，就会莫名其妙就会有，哎、欸，我朋友的朋友在干嘛的？可以，好像可以解决这个问题。
0: 嗯哼，可是这听起来好像是什么契机的？其实他可能也没那么严重，他就是真实就存在的资源，只是你没有去问，所以你不知道、嗯、哦，原来有资源。对，其、就、实是这样子而已。然后往往我们只是在困顿。可能就是假设以往的你是不求救的，但现在你选择求救之后，你就发现，哎、嗯欸，原来他有做，他有做，我们就以为这是什么神的帮忙，没有啦，其实他本来就在那边。有时候也不要那么过于玄学，你懂我的意思吗？我知
1: 道，我知道。只是我觉得很多人都不爱跟旁边的人求救
0: 。呃，我自己就是，我以前就是。然后我的角色其实比较常被定义在解决别人的问题，所以我说实话、哦一呃，两年前说这句话，其实会有一点觉得自己好像可怜、嗯，就是那时候心态隐隐约，内心还有点没有那么的调试的很好。但我接下来说这句话，就我现在这个状态没有，我只是分享，嗯、因为我调节的很好。就是我生活中鲜少有人会来问我最近过得如何，嗯，不叫不会，嗯，对，真的不会。那我后来发现也还好，没关系，因为我没有一定要听到这句话才觉得有人关心我。嗯，对啊。
1: 那你今天过得好吗？谢谢，这太可以吧，烤<笑><靠>腰。<笑>
0: 但是其实我我不太会，可是因为，可是同时我知道，如果这句话对我们的交谈来说，或对一个人际关系相处来说，呃，会是舒服的，那我就会很不吝啬的。我只要看到我很久没有朋友，我都会问一下：哎，你今天好不好？哎，如何？我学生了，我都会问一下，多多闲聊几句。嗯、就是我觉得人都是想被关心的啦。嗯，对啊，所以有人关心你，一定是快乐的。嗯，对啊。但我后来有学会求救，光是跟你，我就觉得是一种求救。比如说，我不，我没有办法的东西，我都会拜托康纳帮我解决一下。Uh -huh. 对，但以前的我就会觉得我要站在解决问题的角色。Uh -huh. 可事实上，因为这也是环境的因素，就是很多认识我的，他们可能都会去找我解决、询问。那、uh -huh. 我又很愿意告诉他们资讯嘛， uh -huh. 告诉他们解决他们问题嘛，所以久而久之就会变成像这样的一种角色固定型心态吧
1: 。Uh
0: -huh. 就是我认为我好像。
1: 就应该这样解决
0: 别人的问题、嗯，但是我现在已经试着要去求救。有时候发现问一问，嗯，资源比较多，對啊、或者是呃，你有讲出来就，就就很多时候很多东西就没有那么复杂。其实有时候只是你的内心的一个感受而已，让你以为这个问题、嗯、就像台词讲的，你在吓自己而已吧。嗯，对啊。OK，、嗯、好，以上就是我今天想跟大家分享的最后五个。嗯，好，我们跟大家分享到这边好吗？那。不知道大家听完这上下两集有没有什么感想呢？我还是真心推荐大家可以去看一下这部戏了、嗯。如果说你的时间够的话，去看一下，好吗、嗯？那你有没有想要分享的呢、嗯？最后
1: ，没什么要分享的，就是想做的事情就勇敢去做吧
0: 。举例，走了，举例啊，没有。就是
1: 我遇到很多朋友都会觉得说，<笑>哦，我想好好谈一场恋爱，可是他对这个对象有兴趣的时候，他会顿呆。你人欸、可是他个
0: 性咧，我觉得我，然后他就不敢往
1: 不往前跨，可是他又很想谈恋爱
0: 、欸。那我跟你讲，换一个角度讲，他有可能眼前这个他喜欢的人，可能可能嗯，不是真的适合他、嗯。你会发现，各位，你仔细思考，你真的，比如说你现在谈的那一个另一半，应该不会让你们有这个状态，应该是很舒服的，你就知道跟他告白的几率是高的。而、啊、有些人就知道你很喜欢他，可是你就你就是。内心就会产生一个，就是你不能跨过跟他告白，因为可能你的第六感已经告诉你，其实你们是不适合的、
1: 啊。可是他一直，如果你觉得自己不适合、嗯，那你就不要一直在那个甘甘就是这个感<笑>关关系中在那边拉扯
0: 。你是说他在已经，哦、你是说暧昧状态吗？对
1: ，因为他我觉得你要就是勇敢一点去。哦，那那
0: 你现在讲的是他已经在跟某一个人，假设他暧昧状态。对对对对,對,對。然后,然后我很
1: 喜欢，比如说我很喜欢你，可是，谢谢，又不敢跨往前跨那一步、嗯，啊，自己又在那边。可
0: 是说明他就是，可是就像我讲了、啊，说明他知道他不适合，或者是他第六感就说，嗯，不行，我们好像就是不会在一起，没有那种在一起的状态啊。对啊
1: ，可是我觉得我我要表达是，如果你自己知道是这种状态，你要么就是呃，确定我不要这段关系，不要在那边，自己内心很。啊，我知道，果断一点，给自己一个明确的答案、啊啊你。你，你要么就是直接去告白，不成功了就算了；或者要么就是远远看就好了。对，要不然就是像刚刚说，远远看,看就好了。对,对你，不要在那边又又想要下一个
0: 答案就好了啦。又想要，哦、又
1: 不想要，我是觉得这个太红红火了、哦哦嗯
0: 。哇，这种经验我也有了，所以大家可以理解。嗯、可是真的像康 a n a 讲的啦。嗯嗯我自己是一定会在心里下一个答案就好了。嗯，对，就是这样。嗯，你不要自己不给自己答案了、啊。我发现有些人不给答案是因为你知道什么啊？嗯，因为他给自己的答案就等于假设，假设他的内心答案就是好，我决定，嗯，我们很不适合，那我不要了。嗯，那就等于他接下来面对一个人的孤单了。嗯，那有些人是跨不过这个孤单感的，他就会觉得、嗯、哇，我一定要有人陪。然后什么时候最该死
1: ？嗯
0: ，就是节日来的时候。嗯哎，节日来的时候就会干啊！我节日来，人家怎么样？我一个人我好可怜。你来，各位仔细看，圣诞节要到了，跨年要到，一定很多人内心一定充满这种节日要到了焦灼、嗯。没有人约我一个人，不要讲恋爱，就光是啊，我一个人过会不会很可怜？什么会不会被大家讲没人缘什么？然后就有这种情绪上的纠结。嗯，不会啦
1: ，
0: 不会，一个人过也不会怎么样。我跟康康说，跨年现在现在还好，我说十二点不要跨年。如果以前很冷，我去烤烘。痛苦的要死，你满足了一下那当下的虚荣心，就你很后悔。你、嗯、回到家他说：“看这个时间这么晚，我还要洗澡。平常这时候我已经在睡觉，还爽、啊嘿嘿嗯、对，我说理性一点。嗯、对啊，还是有帮助的。对啊，好了，本期就聊到这边。然后希望大家喜欢我们这两期内容。然后也欢迎各位，就是嗯，如果你们愿意的话，就是我常常讲的，有任何想法留言让我知道。然后我们一起用留言给我点 feedback。呃，然后我们就可以在空中闲聊。当然，如果你不希望你留言留言被念出来的话，你可以注解给我。但我也很期待可以收到大家的一些呃反馈啦。但是当然，从听众数的累积，我当然可以知道大家可能呃闲暇之余是愿意听我们节目，会很开心。这也是我做节目的动力，好吗、嗯？然后同时预告一下，呃，我的节目里不知道就是有没有健身教练的朋友，那因为我的另外一档节目《健身教练的思维性》呢，准备要开录了，因为。每个月一集嘛，嗯，所以如果说你是健身教练朋友的话，也可以期待一下，关注一下健身教练的思维性的 podcast， 或者是我的 IG， 因为更新的时候我都会在 IG 上公告，嗯，好，那因为那一档节目我就只有用 IG 而已，哈，那个本来没有那么兴趣，一直进行什么什么粉砖太麻烦，了，因为太累了，好吧，好？好，总之就这样子喽，谢谢各位的收听，那我们下次听了，拜拜，拜拜。